0: 案记时，火车站安检机里的女尸。2010年7月23日，湖南临湘火车站，一名工作人员正在使用 X 光机对旅客携带的行李进行检查。结果这个时候，一名男子将两个纸箱放在了 X 光机上面。安检员看着电脑画面，感觉到有点不对劲。安检员立即询问男子：“这里边放的是什么东西？”男子告诉安检员：“这里边放的是排骨。”按理说，过年过节带点肉坐火车都是很正常的。可是安检员查看了男子放上去的第二个纸箱的时候，就感觉更加不对劲了，因为在电脑上竟然显示了人的骨骼照片。就在安检员觉得困惑的时候，那名男子说自己把纸箱放在这里，他先去买票去了。可是这名男子这一去，就再也没有回来。安检员察觉到了事情可能没有想象的那么简单，于是立即拨打了报警电话。就这样，纸箱被放在候车大厅的一个角落里面。警方小心地打开了纸箱，眼前的一幕让他们震惊了：一个纸箱装着人体的上半身，另外一个装着人体的下半身。纸箱里没有头颅，也没有脏器。这一幕非常的可怕，警方立即先疏散了当时候车大厅的旅客。警方立刻调取出了监控，发现在早上七点左右，一名男子先后将两个箱子放到了 X 光机上面进行检查。就在安检员示意要打开箱子检查的时候，男子告诉安检员自己先把东西放在这儿，先去买票，买完了票再继续检查。男子神情自若地离开了候车大厅。来到了购票大厅，买了一张火车票，但这之后，这名男子就人间蒸发了。从之前的监控视频上来看，这名男子的年纪大概就在五十岁左右，身高在一米七。警方对火车站周边都进行了寻找，试图找到这死者其他的躯干，然而警方并没有找到其他的线索。警方试图从男子的口音来确定，这个男子是哪里的人。然而，因为与男子交流的时间过短，安检员与售票员也听不出他是哪人。而眼下，警方的困难还不止这些。临湘市虽然不大，但是连接着湖南、湖北、江西三个省，可以说是四通八达的。这嫌疑人想要逃走，那有很多种方式能逃到外地。除此之外，让警方觉得困惑的是，男子为什么要抱着两箱尸体来火车站呢？警方一面对嫌疑人展开追踪，另一方面法医对尸体展开了勘查。经过勘查，死者是一名女性，年龄在35岁左右，死亡时间在12个小时之前。但是因为尸体残缺不全，警方不能通过死者的相貌查找尸源。死者的皮肤白皙，手上也没有任何的老茧，警方怀疑他应该不是从事体力劳动的。除此之外，死者的乳房下面有刀疤，应该是做过隆胸手术的，并且死者的右手无名指上面有戴过戒指的痕迹，警方推测他应该是已经结婚了的。这些对警方确定死者的范围确实缩小了一些，但还不足够能够准确的找到死者的相关信息。但法医勘察尸体的时候，有了一个重大的发现。那就是嫌疑人肢解尸体的手法非常的熟练，看上去应该是经常从事相关活动的。而这样的一个人，要么是医生，要么就是屠夫。而从男子在火车站的行为举止来看，警方更加推崇他应该是一名医生，并且他一定是有预谋的作案，能够将尸体的血水全部清洗干净，并且对胸腔内脏进行了非常专业细致的清理。警方对当地的失踪女性展开了调查，并且对火车站的监控进行了一帧一帧的观察，结果发现，嫌疑人在放下纸箱前往售票处买票的时候，下意识的从右边腰间的眼镜盒里面拿出了一副眼镜出来，然后查看了时刻表。警方当时就怀疑这个人应该是有老花眼，由此警方推翻了最初认为男子大概只有50岁年纪的判断。认为他应该是一名老年人，警方对这名嫌疑人有了初步的勾勒：老年人懂手术，手法专业，心理素质极度稳定。当时两个箱子加起来大概有四五十斤，警方推测男子肯定不会是自己一直用手搬到火车站的，路上一定是借用了某种交通工具。当时能够到临湘火车站的方式只有出租车、三轮车。但是在火车站附近询问了一圈，也没有人提供有用的线索。为此，警方给林湘市所有的出租车都发了一条寻找线索的短信。果不其然，有了效果。一名出租车司机给警方提供了重要线索，他看到了这名嫌疑人是从湖北赤壁的一辆出租车上下来的，穿着浅色衣服，斜挎包，将两个纸箱。从出租车上搬下来之后，放在了一个垃圾桶旁边，之后进入到了临湘火车站。临湘警方立即来到了赤壁进行调查，发现，在七月二十三日早上六点的四十一分的时候，他出现在赤壁一家银行的门口，当时背着挎包和一名黑衣男子聊着什么，之后就消失在了监控之中。警方怀疑，这个人应该就是那名出租车司机。不久之后，这名黑衣男子被找到了。经过确认，他确实是一名出租车司机，与嫌疑人并不认识。出租车司机再次提供了一个重要线索：嫌疑人是在银行门口将两个纸箱搬到了出租车上，然后去了灵湘。警方怀疑，嫌疑人肯定还是用其他交通方式来到的赤壁，然后去的灵湘。面对包装尸体的纸箱的调查，也很快有了线索。其中一个纸箱上面是一个蚊香品牌，而这个品牌的产地就在湖北咸宁的嘉鱼县。警方又对嘉鱼县的出租车公司发布了协查通报。很快就又传来一个好消息：一位出租车司机在案发当天曾经搭乘了一位抬着蚊香纸箱的男子来到了赤壁。临湘警方再一次转移到了嘉鱼县进行调查。嘉鱼县当地的殡葬业非常发达。因为地处长江下游，这里发生意外情况非常多，而因此入殓师在当地也是一个非常多的职业。警方立即拿着嫌疑人的画像进行了走访调查，结果有人一眼就看出了男子，并且喊出了他的名字李爹。警方拿着视频监控让知情人判断，他非常肯定的告诉民警，这个人就是李爹，而他就是当地远近闻名的。入殓师。很快，这个真名叫李茂武的男人被警方缉拿归案。而当时，这个李茂武穿的衣服竟然与案发当天的衣服一模一样。1941年出生的李茂武，案发时应该快70岁了。退休前一直在邮局工作，后来老伴去世了，他就一个人独居。退休后看准嘉鱼县的殡葬业，于是他就索性学习了入殓。并且靠着心思细腻，在当地的入殓行业小有名气。而被他杀害的女子名叫做孙柳元，整整比他小了40岁。如果不是李茂武主动交代，或许谁也不知道受害女人是谁。李茂武说自己妻子去世之后，孙柳元就是他在世上最信任的女人了。案发地就是李茂武的家中。据李茂武交代，当时孙柳元正在洗澡。卫生间的门开着，他就用一把榔头打晕了孙柳元，之后将他按在蹲坑里，残忍的将他杀害，并且在这个不足三平方的房间内将尸体进行了肢解，之后李茂武将头颅丢进了长江水域。案发后，警方也组织了打捞，但是一直没有找到。李茂武的邻居都是他之前邮局的老同事了，彼此都认识了几十年了。妻子去世之后，李茂武也并不会孤独，他经常来找这些同事聊天喝茶。案发之后，李茂武的儿子也难以接受，虽然父子之间的关系一般，但是他也想不明白父亲为什么会做出杀人的事情。但是从儿子的口中，警方了解到了一些事情，那就是李茂武是一个非常大男子主义的人。他的话就像是圣旨，家人必须要听从他的话。而自从做了入殓师之后，李茂武的工资加上退休金，一个月都将近有小一万。而随着妻子的去世，李茂武很快就成了抢手的单身汉，不少媒人都给李茂武介绍老伴，但因为李茂武要面子，他也不好推脱，所以家里那个时候经常有女人出入。也是在这个时候，孙柳元出现了。孙柳元在李茂武家附近的一个按摩店工作。一天晚上十二点，李茂武经过按摩店，两名小姐就让他进去玩玩。或许是有钱了，也因为单身久了，李茂武就进去了，并且一眼就看上了长相漂亮的孙柳元。从这一天起，李茂武就成为了孙柳元的常客，经常来玩。有的时候，孙柳元也在李茂武家里过夜。日子久了，李茂武便对孙柳元产生了不同的感情。他希望孙柳元能够嫁给自己，毕竟自己的妻子已经去世多年了，自己也有一定的积蓄，嫁给自己还可以给他买社保，即便自己老了，将来也可以给孙柳元一份生活的保障。见李茂武都这么说了，孙柳元也就答应了，并且说自己以后都不做按摩女了。见孙柳元答应了李茂武，为了表示自己的诚意，把自己的所有积蓄都给了孙柳元。二人商量在九月份结婚，可是孙柳元在接了一个电话之后，就彻底变成了另外一个人。他嫌弃李茂武年纪大，如果结婚别人会笑话自己，这让李茂武非常的生气。既然嫌弃自己年纪大，为什么当初不和自己说呢？现在自己动了真感情，花了钱。你却嫌弃自己年纪大了，在李茂武的逼问下，孙柳元最终说出了实话。他之所以提出分手，是因为有人联系他，让他去广州继续做按摩女，并且孙柳元告诉李茂武，其实他已经结婚了，并且还有儿女，是不可能与李茂武结婚的。这一刻，被欺骗的李茂武非常的生气，于是李茂武决定报复这个背叛了自己的女人。李茂武攒下的所有钱，一分都没有给儿子和孙子，都给了孙柳渊。李茂武认为，只有杀了他才能够解恨。案发之后，李茂武准备将装有尸体的纸箱坐火车带到其他地方去丢弃，只是因为不知道那个 X 光机是做什么用的，他就直接把纸箱放到了 X 光机里面去检查了。李茂武上一次坐火车还是很多年前去武汉学习入殓师工作的时候。因为孙柳元的背叛，已经七十岁李茂武成为了残忍的杀人犯，而等待他的必定是法律的严惩。